0: La práctica de estas virtudes prepara a la contemplación. Santa Teresa quiere probar cómo todo lo dicho hasta ahora es algo imprescindible y que hay que tener en cuenta si se quiere ser contemplativo. Para explicarlo mejor, se sirve del símil del juego de ajedrez, en el que todo movimiento tiene una finalidad precisa. Contribuir a dar jaque mate, a rendir al rey. Y así como en este juego hay una pieza clave que es la reina, la dama en lenguaje teresiano, así, la virtud clave en lo espiritual... Es la humildad, que es la que más agrada a Dios. Santa Teresa, al hablar de las virtudes, ha insistido sobre el modo de practicarlas, que es con la más abierta generosidad. Ahora quiere justificar su insistencia. Os podrá parecer que os he pedido mucho, pero no es así. Lo mismo que el jugador de ajedrez no ha hecho hasta ahora más que colocar las piezas. En este juego se trata de dar jaque al rey. El lograr esto depende de la disposición en que se colocan las piezas, la principal de las cuales es la reina. La disposición inicial y los primeros movimientos son muy importantes. Luego se precisa mover la reina que tiene un gran poder sobre el rey. Lo que nos viene a decir es que, hasta aquí, con su exposición, no ha hecho más que disponer las piezas. Pero ahora hace falta moverlas. No basta formar grandes propósitos y tener vehementes deseos de virtud, sino que hay que poner manos a la obra y ponerlos en práctica. Hay que combinar las piezas Especialmente la reina, que tiene más poder que las otras. La reina es la humildad. La dama, la reina, es la que más guerra le puede hacer en este juego. Y todas las otras piezas ayudan. No hay dama que así le haga rendir como la humildad. Esta le trajo del cielo en las entrañas de la Virgen y con ella le traeremos nosotros de un cabello a nuestras almas. Y creed que quien más tuviere, más le tendrá, y quien menos, menos. Porque no puedo yo entender cómo haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Ni es posible estar estas dos virtudes sin gran desasimiento de todo lo criado. es una invitación apremiante a practicar la humildad de la que tan largamente ha hablado proponiendo su práctica. ¿Por qué exige una virtud tan intensa? Si se tratase solo de hacer meditación, no sería tan necesario todo esto como fundamento, porque la meditación misma es la que ha de ayudarnos a practicar y a adquirir la virtud. Pero como tratamos de llegar a la contemplación, es otro asunto. Se ve cómo la intención de Santa Teresa es preparar a la persona para la contemplación. Aun si pidierais meditación, pudiera hablar de ella y aconsejar a todas la tuvieran, aunque no tengan virtudes, porque es principio para alcanzar todas las virtudes y cosa que nos va la vida en comenzarla a todos los cristianos. Mas, contemplación es otra cosa, hijas, que no se da a este rey, sino a quien se le da del todo. Esta es la razón de tan elevada exigencia. La persona se sujeta a Dios sólo con el más generoso ejercicio de la virtud. Y sólo así conseguirá ganar el corazón del rey y ser introducida a su intimidad por la contemplación. Así que, hijas, si queréis que os diga el camino para llegar a la contemplación, sufrid que sea un poco larga en cosas, aunque no os parezcan luego tan importantes, aunque a mi parecer no lo dejan de ser. Y si no las queréis oír ni obrar, quedaos con vuestra oración mental toda vuestra vida. A propósito de la contemplación Teresa plantea ahora un interrogante que ha sido largamente debatido por los espirituales. ¿Puede Dios conceder esa gracia de la contemplación a quien esté en mal estado, en pecado? Y su respuesta es clara. Dios lo hace así en ocasiones, precisamente para mover a salir de esa situación a esas almas y que apetezcan el entregarse del todo pero hay que entender bien su pensamiento. No se vaya a creer que esto sucede normalmente, sino sólo como un rasgo de la bondad y misericordia de Dios que a veces no espera a que el alma sea tan virtuosa como sería necesario. Se trata de una excepción, y si la persona no es verdaderamente fiel, esa gracia no durará mucho tiempo. Algunas veces querrá Dios a personas que estén en mal estado hacerles tan gran favor para sacarlas por este medio de las manos del demonio hay almas que entiende Dios que por este medio las puede granjear para sí ya que las ve del todo perdidas quiere su majestad que no quede por él y aunque estén en mal estado y faltas de virtudes les da gustos y regalos y ternura que la comienza a mover a deseos, y aun la pone en contemplación algunas veces, pocas, y dura poco. Y esto, como digo, hace porque las prueba, si con aquel favor se querrán disponer a gozarle muchas veces. Mas, si no se dispone, perdonen, o perdonadnos vos, Señor, por mejor decir. que harto mal es que os lleguéis vos a un alma de esta suerte! y se llegue ella después a cosa de la tierra para atarse a ella. Santa Teresa entiende por mal estado el estado de tibieza y poco fervor. El Señor viene a solicitar a esta persona para atraerla más así, pero si la persona no corresponde, el Señor no continuará favoreciéndola y no irá adelante. Pero si es fiel... Dios no cesará de guiarle hasta que la haya llevado a gran altura. La hará progresar hasta el estado de unión contemplativa con Él. Será contada entre los hijos regalados. Tengo para mí que hay muchos con quien Dios nuestro Señor hace esta prueba, y pocos los que se disponen para gozar de esta merced, que cuando el Señor la hace y no queda por nosotros, tengo, por cierto, que nunca cesa de dar hasta llegar a muy alto grado. Cuando no nos damos a su majestad con la determinación que él se da a nosotros, harto hace de dejarnos en oración mental y visitarnos de cuando en cuando, como a criados que están en su viña. Mas estos otros son hijos regalados. No los querría quitar de cabe sí, ni los quita porque ya ellos no se quieren quitar. Siéntalos a su mesa, dales de lo que come hasta quitar el bocado de la boca para dársele. Oh, dichoso cuidado, hijas mías. Oh, bienaventurada dejación de tan pocas cosas y tan bajas que llega a tan gran estado. Mirad qué se os dará, estando en los brazos de Dios, que os culpe todo el mundo. Poderoso es para librarnos de todo que una vez que mandó hacer el mundo, fue hecho. Su querer es obra. Pues no hayáis miedo que si no es para más bien del que le ama, consienta hablar contra vos. No quiere tampoco a quien le quiere. Pues, ¿por qué, mis hermanas, no le mostraremos nosotras en cuanto podemos el amor? Mirad que es hermoso trueco dar nuestro amor por el suyo. Mirad que lo puede todo, y acá no podemos nada sino lo que Él nos hace poder. Pues, ¿qué es esto que hacemos por vos, Señor, Hacedor nuestro? que es tanto como nada, una determinacioncilla. Pues si lo que no es nada quiere Su Majestad que merezcamos por ello el todo, no seamos desatinadas. ¡Oh, Señor, que todo el daño nos viene de no tener los ojos puestos en vos, que si no mirásemos otra cosa, sino el camino, presto llegaríamos. Mas damos mil caídas y tropiezos, y erramos el camino por no poner los ojos, como digo, en el verdadero camino. Parece que nunca se anduvo, según se nos hace de nuevo. Cosa es para lastimar, por cierto, lo que algunas veces pasa. Quien reciba una gracia de contemplación, debe mirar cómo corresponde con fidelidad. El Señor podrá hacerle pasar por arideces y desolaciones. En estas tribulaciones, no sólo continúa la gracia contemplativa, sino que ahonda en esa persona profundidades mayores y aumenta su capacidad de unión. Pero si no es fiel en el ejercicio de las virtudes el Señor suprimirá del todo la gracia contemplativa, o bien, según el grado de su fidelidad, sin quitarle lo que le ha dado, la dejará en el mismo punto. Nos invita Santa Teresa a tener los ojos fijos en el camino de la contemplación, que es el de la vida perfecta, el de la virtud intensa. Si el Señor nos pide una virtud generosa, es precisamente para ayudarnos a hacernos santos, dándonos al mismo tiempo la gracia para ejercitar la virtud. A veces, el Señor quiere solamente el esfuerzo, no el éxito. Este vendrá a su tiempo. Mientras, sin tener cuenta del tiempo, debemos esforzarnos dejando el éxito en las manos de Dios. Y vuelve Santa Teresa a hacer una alusión a las prácticas de humildad de que ha hablado. Pues, tocar en un puntito de ser menos, no se sufre, ni parece se ha de poder sufrir. Luego dicen, no somos santos, Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciésemos no perfecto, decir, no somos ángeles, no somos santas. Mirad que, aunque no lo somos, es gran bien pensar lo podríamos ser si nos esforzamos, dándonos Dios humano. Y no hayáis miedo que quede por él, si no queda por nosotras. Insiste Santa Teresa en la necesidad de la humildad como el mejor dispositivo para la contemplación. Una humildad que supone una actitud del alma frente a la contemplación que consiste en aceptar el no ser contemplativo si a pesar del esfuerzo no se llega a ello. Por eso, la actitud que debe tener es de abandono humilde y sin pretensiones. Teresa alude a un hecho real, verificable, basado en su experiencia y la de otras personas. No todos son capaces de contemplación. Hay personas que, dado su temperamento, sólo podrán ejercitarse en una oración meditativa. Estos deben aceptar humildemente su incapacidad para la contemplación, considerando que el Señor también necesita activos y que, si bien parece que reciben menos gustos, no quedarán sin premio y se les pagará todo junto en la otra vida. Incluso es camino menos peligroso que el de los contemplativos, puesto que éstos pueden ser engañados en sus gustos. Pero, para que no quede por culpa de uno, hay que intentar disponerse para la contemplación, y si el Señor no la da, aceptarlo con humildad, ya que Él quiere llevarnos como a fuertes. La primera característica de esta actitud de abandono humilde y sin pretensiones es no tener exigencias la contemplación es un don de Dios por eso el verdadero humilde no tiene pretensión alguna a la contemplación dice Santa Teresa parece que me voy entrando en la oración y fáltame un poco por decir que importa mucho porque es de la humildad y es necesario en esta casa porque es el ejercicio principal de oración, y como he dicho, cumple mucho tratéis de entender cómo ejercitaros mucho en la humildad, y este es un gran punto de ella y muy necesario para todas las personas que se ejercitan en oración. ¿Cómo podrá el verdadero humilde pensar que es él tan bueno como los que llegan a ser contemplativos? Que Dios le puede hacer tal, sí, por su bondad y misericordia, mas, de mi consejo, siempre se siente en el más bajo lugar, que así nos dijo el Señor lo hiciésemos, y nos lo enseñó por la obra. Dispónganse para si Dios le quisiere llevar por este camino. Cuando no, para eso es la humildad, para tenerse por dichosa en servir a las siervas del Señor y alabarle, porque, mereciendo ser sierva de los demonios en el infierno, la trajo su majestad entre ellas. No digo esto sin gran causa, porque, como he dicho, es cosa que importa mucho entender que no a todos lleva a Dios por un camino, y por ventura, el que le pareciere va por muy más bajo, está más alto en los ojos del Señor. Así que, no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser contemplativas. Es imposible, y será gran desconsolación para la que no lo es, no entender esta verdad, que esto es cosa que lo da Dios, y pues no es necesario para la salvación, ni nos lo pide de premio, no piense se lo pedirá nadie, que por eso no dejará de ser muy perfecta si hace lo que queda dicho. Antes podrá ser tenga mucho más mérito, porque es a más trabajo suyo, y la lleva el Señor como a fuerte, y la tiene guardado todo junto lo que aquí no goza. No por eso desmaye, ni deje la oración y de hacer lo que todas, que a las veces viene el Señor muy tarde y paga tan bien y tan por junto como en muchos años ha ido dando a otros. Nadie puede esperar la contemplación antes de haber alcanzado la heroicidad de la virtud. Y nadie debe, por otra parte, creer que ha llegado especialmente al heroísmo de la humildad. Santa Teresa quiere que no creamos nunca tener virtud tan consumada que podamos pretender como recompensa el don de la contemplación. No hay que pensar que tenemos derecho a ella. Pero tampoco hay que abandonar su deseo. Al contrario, debemos seguir ejercitándonos en la virtud, pues el Señor puede concedernos la gracia de practicarla tal como Él la desea. Y si al fin el Señor no nos concede la gracia de la contemplación... Debemos quedarnos muy contentos de servirle de otra manera. No debemos nunca renunciar a la contemplación, pero tampoco pretender conseguirla inmediatamente. Hay que saber esperar, abandonándose al Señor. Esta es la actitud verdaderamente humilde, necesaria para recibir sus gracias. ¿Por qué insiste tanto Santa Teresa en estos pensamientos? Ante todo, porque la contemplación es un don y no un derecho. Y luego, porque los caminos de Dios son muchos y diferentes. No conduce a todos por el mismo camino y reparte el don de la contemplación según su beneplácito. La práctica de la virtud conduce a la santidad, que es mucho más importante que la contemplación. La cual no es sino un medio para la santidad mientras que la santidad es el término de la contemplación. Es cierto que el centro de la vida espiritual es el amor, y que la contemplación puede ayudar mucho al alma a conseguir el amor perfecto, pero aun así no rebasa el orden de los medios. Con todo, Santa Teresa una y otra vez insiste en la misma idea aún aquel a quien Dios no lleva por el camino de la contemplación, debe hacer lo mismo que los otros, disponerse. Precisamente porque no sabe cuándo querrá el Señor concederle este don. A veces sucede muy tarde. Refiere Santa Teresa el dato confidencial de su vida y de la de otra persona muy sierva de Dios, pero imposibilitada para lo que no fuese simple oración vocal. Yo estuve más de catorce años que nunca podía tener aún meditación sino junto con lección. Habrá muchas personas de este arte y otras que, aunque sea con lección, no pueden tener meditación, sino rezar vocalmente, y aquí se detienen más. Hay pensamientos tan ligeros que no pueden estar en una cosa sino siempre desasosegados, y en tanto extremo que, si quieren detenerle a pensar en Dios, se les va a mil disparates y escrúpulos y dudas. Yo conozco una persona bien vieja, de harta buena vida, penitente y muy sierva de Dios, y gasta hartas horas, hartos años ha en oración vocal y en mental, no hay remedio. Cuando más puede, poco a poco en las oraciones vocales se va deteniendo. Y otras personas hay hartas de esta manera. Y si hay humildad, no creo yo saldrán peor libradas al cabo, sino muy por igual de los que llevan muchos gustos y en parte con más seguridad porque no sabemos si los gustos son de Dios o si los pone el demonio y si no son de Dios es más peligro porque en lo que trabaja el demonio aquí es en poner en soberbia que si don de Dios no hay que temer consigo traen la humildad Santa Teresa dice que nada mejor que la humildad para aceptar quedarse en activos, como Marta, si no es posible ser contemplativos, puesto que el Señor necesita ser servido. Estos otros andan con humildad, sospechosos que es por su culpa, siempre con cuidado de ir adelante. ¿No ven a otros llorar una lágrima que si ella no las tiene, no le parezca está muy atrás en el servicio de Dios y debe estar, por ventura, muy más adelante. Porque no son las lágrimas, aunque son buenas, todas perfectas. Y en la humildad y mortificación y desasimiento y otras virtudes, siempre hay más seguridad. No hay que temer, ni halláis miedo, que dejéis de llegar a la perfección como los contemplativos. ¿Santa era Santa Marta? Aunque no dicen era contemplativa. Pues, ¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada, que mereció tener a Cristo nuestro Señor tantas veces en su casa, y darle de comer, y servirle, y comer a su mesa? Si se estuviera como María, embebida, ¿no hubiera quien diera de comer a este divino huésped? Pues pensad, que es esta congregación la casa de Santa Marta, y que ha de haber de todo. Y las que fueren llevadas por la vida activa, no murmuren a las que muchos embebieren en la contemplación, pues saben, ha de tornar el Señor de ellas, aunque callen, que por la mayor parte, hace descuidar de sí y de todo. Acuérdense, que es Menester quien le guise la comida, y ténganse por dichosas en andar sirviendo con Marta. Miren que la verdadera humildad está mucho en estar prontas en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer de ellas. Pues, si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de casa y trabajar, sea en lo más bajo. Todo es servir al huésped que se viene con nosotras a estar, y a comer, y a recrear. ¿Qué más se nos da en lo uno que en lo otro? El no gozar de la contemplación no debe ser por culpa nuestra, como podría suceder, lo cual indicaría que hemos sido infieles. Pero el tenerla no es de nuestra elección. El trabajo de preparación nunca será perdido. No digo yo que quede por nosotras sino que lo probéis todo. Porque no está esto en vuestro escoger, sino en el del Señor. Mas si después de muchos años quisiere a cada una para su oficio, gentil humildad será querer vosotras escoger. Dejad hacer al Señor de la casa. Sabio es, poderoso es, entiende lo que os conviene y lo que le conviene a Él también. Estad seguras que haciendo lo que está en vosotras y aparejándoos para contemplación con la perfección que queda dicha, que si Él no os la da, lo que creo no dejará de dar si es de veras el desasimiento y humildad, será entonces que os tiene guardado este regalo para daroslo junto en el cielo y que os quiere llevar como a fuertes, dándoos acá cruz, como siempre Su Majestad la tuvo. Y qué mejor amistad que querer lo que quiso para sí, para vos. Y pudiera ser no tuvierais tanto premio en la contemplación. Son juicios suyos. No hay que meterse en ellos. La enseñanza de Santa Teresa es clara. La persona no debe tener pretensión alguna a la contemplación, pero debe prepararse porque si careciese de ella por falta de disposición, habría malogrado el llamamiento divino. Pero si esta carencia no es culpa suya, sino disposición del Señor, él sabrá muy bien recompensar por otro camino. Pero Santa Teresa tiene el convencimiento de que si la persona se prepara de veras, el Señor le concederá el don de la contemplación.